0: Herzlich willkommen zurück zur 31. Folge des Green and Yellow Podcasts. Mein Name ist Aaron und ich bin heute leider wieder nur alleine für euch da, denn der Simon liegt leider krank zu Hause im Bett. Die ganze Situation war die Woche über ein bisschen unklar. Simon ging es ja letzte Woche bei der Folge schon nicht so ganz gut und dann war es jetzt wie bei Baker Mayfield am Ende. Das ist eine nicht ganz unernstzunehmende Krankheit ist, äh, die Simon leider auch seine Stimme gekostet hat, vorübergehend. Ähm, er hat alles probiert, um heute bei der Folge hier mit zu sein. Wir hatten viele Gespräche unter der Woche über WhatsApp ähm, und ich bin am Ende trotzdem sehr froh, dass er da irgendwo auf seinen Arzt und auch vielleicht ein bisschen auf mich gehört hat und heute einfach mal seine Stimme schont. Ähm, denn ich hoffe, dass ich ihn nächste Woche wieder hier äh, mit mir habe, damit er die Folge kommentiert. Ähm, denn ich muss auch sagen, Simons Insights sind jede Woche wirklich auch für mich sehr bereichernd und ich werde ihn heute sehr vermissen. Also an dieser Stelle noch ein kurzes Shoutout an Simon, ähm, falls er die Folge hört. Äh, gute Besserung von mir und von allen anderen von unseren Zuhörern und ja, ich werde mein Bestes geben, die Schuhe zu füllen. Wir werden uns heute in der ersten Folge mit den Chicago Bears und dem Green Bay Packers Spiel befassen, was ich leider am Sonntag nicht live schauen konnte. Ich habe allerdings Simon aus seinem Krankenbett heraus, hat mir äh, einen super Live-Ticker gesendet, der, glaube ich, sehr gut die Emotionen der Packers-Fans im Allgemeinen eingefangen hat. Ähm, am Anfang war es sehr pessimistisch ähm, und ich Je länger das Spiel voranschritt, desto euphorischer und desto glücklicher wurde Simon auch. Ich habe dafür heute als Ausgleich den Coaches-Film geschaut und kann diese Einschätzung der Dinge prinzipiell nur bestätigen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Erstmal, was das Grundlegende angeht, die Packers haben das Spiel 24-14 gewonnen, stehen jetzt 5-1 und die Chicago Bears stehen 3-3. Das gibt den Packers schon einen ziemlich äh, festen Griff in der NFC North. Und äh, seien wir ehrlich, am Ende ist das das Wichtigste, dass die Packers die NFC North erstmal holen, um sich einen Playoff-Spot zu garantieren. Und vor allen Dingen auch einen Playoff-Spot in den Top 4 Seats, um dann auch so viel äh, Heimrecht in den Playoffs zu haben wie nur irgend möglich. Wir hatten ja mal angefangen, oder ich hatte ja mal angefangen, jede Woche einen kleinen Fun Fact vorzutragen und heute muss ich ehrlich gesagt zugeben, wird uns der von der NFL präsentiert. Ich habe nämlich, bevor ich jetzt hier aufnehme, die NFL-Seite aufgemacht, um euch ein paar Stats auch aus dem Spiel mit vortragen zu können und wurde dabei von der NFL mit einem Fun Fact begrüßt, den ich sehr interessant fand. Und zwar hat Chicago insgesamt inklusive der Playoffs, seitdem Justin Fields am 5. März 1999 geboren wurde, der Junge ist übrigens nur einen Monat älter als ich, will ich nochmal mal sagen. Wahnsinn, was der mit seinem Leben schon so geschafft hat. Ähm, in dem Zeitraum, ab Justin Fields Geburt, hat haben die Chicago Bears insgesamt 463 Touchdown-Pässe geworfen. Oder die Quarterbacks. Aaron Rodgers hat, seitdem er 2005 in die NFL gekommen ist, das heißt sechs Jahre später insgesamt 469 Passing-Touchdowns geworfen. Ein einzelner Spieler hat sechs mehr Passing-Touchdowns in sechs Jahren weniger geworfen als alle Quarterbacks einer gesamten Franchise zusammen. Das ist hart, wenn man die Bears ist, aber, und da muss ich auch ehrlich sein, haben wir in der letzten Folge ja euch auch gesagt, dass die Bears still sucken. Und wir hatten zumindest teilweise recht. Insgesamt muss ich sagen, glaube ich, war unsere Preview-Folge letzte Woche sowieso relativ spot on. Ähm, denn die größte Gefahr, die vom Bears-Team diese Woche ausging, muss man einfach so sagen, war von der Defense. Die Offense war nach einem guten ersten Drive, der vor allen Dingen begünstigt wurde durch ganz, ganz schlechtes Cornerback-Play von Isaac Yadim und einem Drive gegen Ende des Spiels nicht wirklich so effektiv. Woran das liegen mag, darüber kann man jetzt philosophieren. Prinzipiell muss ich sagen, man sieht Justin Fields immer noch an, dass er ein Rookie ist. Man sieht Justin Fields an, dass er noch sehr, sehr viel zu lernen hat und Jetzt muss ich mal, und ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tue, ein bisschen Matt Nagy in Schutz nehmen, aber er ist vor der Saison sehr viel dafür kritisiert worden, dass er Andy Dalton als Starter haben wollte. Und nachdem ich jetzt das gesamte Spiel mir angeschaut habe, kann ich nur sagen, ich kann schon ein bisschen verstehen, warum Matt Nagy lieber mit Andy Dalton gespielt hätte, als mit Justin Fields. Ähm, ja, Justin Fields macht immer mal wieder Big Plays, vor allen Dingen mit seinen Beinen. Allerdings muss man sagen, dass er, was seine Würfe angeht, erstens noch viel zu inconsistent ist. Also es waren ganz viele Pässe von Justin Fields mit dabei, die völlig überworfen waren, die zum Teil einfach auch in den Dreck geworfen wurden, wo kein Bears-Spieler war. Also ich muss sagen, ich war manchmal äh, etwas überrascht ob seiner Entscheidungen. Und zum anderen verpasst Justin Fields auch noch ganz ganz häufig den Zeitpunkt, uh, an dem man Ball wegwirft. Und wenn er so gut ist, wie die Bears-Fans immer behaupten, dann wird er sich ganz viel Aaron Rodgers-Tape in nächster Zeit anschauen, denn Aaron Rodgers ist einer der besten in der NFL, wenn es darum geht zu erkennen, wann er einen Ball ins Auswerfen soll und wann nicht. Um, was prinzipiell dazu führt, dass Aaron Rodgers einfach deutlich, deutlich weniger gesackt wird als andere Quarterbacks. Und ähm, was natürlich auch unsere O-Line ein bisschen ähm, ja, das Leben leichter macht, wenn Aaron Rodgers äh, ein, einfach ein Aaron Rodgers Spiel abliefert und äh, die Defense perfekt liest. Aber äh, vielleicht kann ich an der Stelle auch gleich schon mal ein bisschen in das Chicago-Spiel einsteigen, denn ähm, Aaron Rodgers hat ein gutes Spiel gemacht. Kein sehr gutes Spiel, nicht sein bestes Spiel diese Saison, aber natürlich auch nicht sein schlechtestes Spiel bisher in dieser Saison. Äh, insgesamt hat er 17 von 23 Pässen angebracht für 195 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, beim Schauen vom Coaches Film sind mir bei Aaron Rodgers zwei Sachen aufgefallen. Wenn Aaron Rodgers in Rhythmus wirft, ist er unstoppable. Man kann ihn nicht aufhalten. Was meine ich, wenn ich sage, wenn Aaron Rodgers einen Rhythmus wirft? Ein Quarterback hat, ähm, wenn er einen Pass wirft, einen bestimmten Ablauf, den er immer mit seinen Füßen durchgeht. Ähm, es gibt drei Varianten davon. Es gibt den Three, äh, Three jetzt habe ich das Wort vergessen, den Three-Step Drop. Das heißt, der Quarterback nimmt drei Schritte rückwärts, dann gibt es einen Five-Step Drop. Da nimmt der Quarterback fünf Schritte und beim Seven-Step-Drop nimmt der Quarterback natürlich sieben Schritte äh, zurück. Das sind so diese ähm, Werte, an die man sich als Quarterback immer halten soll. Je schneller der Ball rauskommen soll, je kürzer die Route ist, die man anwerfen will, desto kürzer natürlich auch der Dropback. Ähm, Aaron Rodgers hat eine Tendenz dazu, diese Dropbacks einfach so zu machen, wie es ihm passt. Also manchmal hat er nur einen One-Step-Dropback, wo es eigentlich drei sein sollten. Manchmal macht er vier Steps, wenn es fünf sein sollten. Je nachdem, wie es ihm gerade passt und wie der Druck es ihm gerade zulässt. Das Ding bei Aaron Rodgers ist, dass er einfach so ein talentierter Werfer ist, dass es bei ihm nicht wirklich darauf ankommt, ob er sich an diese Schrittfolgen hält. Wenn er es allerdings tut, dann ist sein gesamter Körper im Wurfrhythmus. Das heißt, von seiner Fingerspitze, die den Ball loslässt, bis zu seinen Zehenspitzen, die eine bestimmte Richtung zeigen, wo er den Ball hinwerfen will, es ist alles perfekt synchronisiert. Die Hüfte geht mit, der Arm wird in einem perfekten Winkel ähm, gehoben und der Ball wird in einem perfekten Winkel abgeworfen und dann kann man Aaron Rodgers nicht stoppen. In diesem Spiel hatte er allerdings wieder ein paar Dropbacks, wo er nicht darauf geachtet hat und wo sein Körper dann als Ganzes einfach ein bisschen out of sync wirkt, also ein bisschen unsynchron wirkt. Was man relativ gut sehen kann, wenn der Pass von Aaron Rodgers keine perfekte Spirale ist, sondern ein bisschen wackelt. Das sind dann oft die Plays, wo er sich nicht an seine Technik hält und den Ball einfach irgendwie wirft. Das hat... Zwei Sachen zur Folge: Zum einen, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, wenn er im Rhythmus wirft, dann kann man ihn nicht aufhalten, egal ob er den Ball kurz, mittel oder tief wirft. Der Ball wird immer an den perfekten Spot kommen. Sein tiefer Ball ist allerdings dieses Jahr noch nicht so wirklich da, außer er wirft zu Devante Adams. Ähm, Aaron Rodgers hat als MVS noch gesund war, MVS ein paar Mal äh, wirklich brutal überworfen. Er hat auch in diesem Spiel gegen die Bears Allen Lazar und auch Devante Adams jeweils überworfen, obwohl die völlig frei waren. Ähm, das liegt prinzipiell daran, was ich euch gerade schon erklärt habe. Ähm, Aaron Rodgers muss in diesen Situationen entweder einen 5-Step-Drop oder einen 7-Step-Drop nehmen, das heißt 5 oder 7 Schritte zurückgehen. Er hat allerdings, was er auch weiß, aufgrund der Offensive Line aktuell nicht den Luxus zum Teil sich so lange Zeit zu lassen. Er muss den Ball manchmal schon loswerden, wenn er erst drei Schritte genommen hat, was dazu führt, dass sein Körper auch noch ein bisschen in Rückenlage ist und die Bälle einfach länger werden, als sie sein sollen. Ähm, die O-Line sah diese Woche auch wieder, was das Personal angeht, besser aus. Ähm, ich glaube aber, dass das eine Sache ist, die sich im Verlauf der Saison nur steigern oder nur verbessern wird. Und dass ein Aaron Rodgers, der diesen tiefen Ball dann auch wieder äh, konstant aufs Feld bringt, noch mal gefährlicher ist, als er das sowieso diese Saison schon ist. Und ich hoffe, dass wenn Marcus Verdes Gantling zurückkommt, dass auch Aaron Rodgers wieder ein bisschen leichter fällt. Weil seien wir ehrlich, wenn er diese tiefen Bälle anbringt, dann hat er in diesem Spiel, was weiß ich, fast 120 yards Passing mehr und wahrscheinlich auch zwei Touchdowns mehr. Um, und dann fährt er dieses Jahr wieder auf MVP-Kurs, was er sowieso schon tut, aber gibt es auch andere Spieler, die da noch ein Wörtchen mitzureden haben, um, aber wenn Aaron Rodgers das wieder in sein Spiel um, ja, untergebracht bekommt, dann wird das nochmal deutlich uh, effektiver, was wir bei uns in der Offense machen. Um, Jetzt werde ich was machen, was Simon euch, glaube ich, sehr gerne selber erzählt hätte, weil das ein großer Teil seiner Folge letzte Woche gegen die Bengals war. Die Packers Tendencies, ähm, wenn sie auswärts spielen, was ihr Laufspiel angeht und dass die Packers da nicht so agieren, wie sie eigentlich agieren sollten. Wenn ich mich recht entsinne, haben die Packers diese Woche allerdings äh, 52% ihrer ähm, Spielzüge sind sie gelaufen. Ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Rausgekommen sind dabei zwischen Aaron Jones und AJ Dillon 24 Läufe, jetzt habe ich natürlich nicht ausgerechnet, für 135 Yards. Und zwar kein Touchdown, aber den hat Aaron Rodgers der, äh, halt noch dazu gelaufen. Das ist das dritte Spiel, in dem Aaron Jones und AJ Dillon zusammen mindestens 25 Carries für mindestens 130 Yards haben. Die beiden Spieler zusammen sind unglaublich schwer aufzuhalten, ähm, weil sie einfach an sich eigentlich sehr unterschiedlich sind in ihrer Spielweise. Aaron Jones ist eher der Schnelle, der Shifty-Guy, der einfach um Spieler herumtanzt und A.J. Dillon ist eigentlich eher der Spieler, der über Gegenspieler drüber läuft. Das heißt, Aaron Jones würde man eher in Situationen einsetzen, in denen die Defense ähm, weniger Linebacker und Defensive Linemen auf dem Spielfeld hat als fünf also wenn die Box light ist, nennt man das im, im Football-Jargon. Und A.J. Dillon würde man eher spielen lassen, wenn es eine Heavy-Box ist. Das heißt, wenn man mehr als fünf Verteidiger gegen die Offensive-Line hat. Das hat einfach den Hintergrund, dass, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt fünf Offensive-Linemen in einem Laufspiel, stellen die Packers manchmal noch zwei äh, Titans mit dazu. Das heißt, du musst immer rechnen, wie viele Blocker habe ich gegen wie viele Defender jetzt gerade zwischen den beiden äußersten Spielern an der, äh, an der Offensive Line stehen. Ähm, wenn du mehr als die Gegner hast, hast du eine Lightbox, das heißt, sind, du kannst dagegen gut laufen, wenn du mehr hast, dann kannst du dagegen eher schlechter laufen. Was Aaron Jones und AJ Dillon jetzt aber ausmacht, ist, dass beide ähm, die Stärken des anderen auch mit in ihr eigenes Spiel einbezogen haben. Aaron Jones läuft dieses Jahr deutlich mehr über Gegenspieler drüber, als er das noch in vergangenen Jahren gemacht hat. Und AJ Dillon hat eine, der hat einfach eine, eine Fähigkeit, um Leute herumzulaufen. Der ist shifty, das heißt, der kann mit sehr vielen kleinen Schnitten sehr schnell seine Richtung ändern und lässt Gegenspieler dadurch regelmäßig ins Leere laufen. Und ich muss ganz ehrlich, ganz lobend hervortun, was diese beiden Spieler gemacht haben, denn das Blocking der O-Line sah nicht immer sehr gut aus. Die O-Line hat es diese Woche nicht wirklich geschafft, viele Löcher aufzublocken und AJ Dillon und Aaron Jones haben sich zum Teil echt Blocks oder Löcher selber aufgelaufen, indem sie hinter der line of scrimmage nicht sofort in das erste in den ersten Freiraum reingegangen sind, den sie gesehen haben, sondern in dem sie ruhig geblieben sind und gewartet haben, bis sich ein größerer Freiraum auftut. Ähm, und ich glaube ganz ehrlich, dass wir mit den beiden Spielern äh, wirklich, wirklich gut aufgestellt sind für die nächsten Jahre. Ähm, kommen wir zu einem Thema, was... Äh, auch diese Woche auf Instagram angefragt wurde, was wir doch bitte mal besprechen sollen. Und zwar ist das Robert Tonjen. Robert Tonjen hatte letztes Jahr ja ein Breakout-Season, 10 plus Touchdowns und hat endlich das gezeigt, von dem wir allen, alle wussten, dass er, dass er dazu fähig ist. Diese Saison hat er dahingehend einen ganz schönen Schritt zurückgemacht. Also Robert Tonyan ist dieses Jahr noch nicht das, was wir alle von ihm erwartet hatten. In diesem Spiel hat er zum Beispiel von drei Bällen, die ihm zugeworfen wurden, nur zwei gefangen für zehn Yards. Das ist nicht das, was man sich von Robert Tonyan erwartet. Jetzt drängt sich die Frage auf, warum das ist. Und äh, prinzipiell möchte ich erstmal sagen, es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Es gibt nichts, was man sagen kann, was die Packers nächste Woche ändern könnten, um Robert Tonyan wieder... Ähm zum Funktionieren oder zum Laufen zu bringen. Ich glaube, es ist eher, man muss sich das aus einer Gesamtschau der Umstände herleiten, warum tanien dieses Jahr einfach noch nicht so effektiv ist. Und anfangen möchte ich da bei der Offensive Line, die, wie ihr wisst, ja über einen Großteil der Saison bisher ähm, personell sehr geschwächt war. Wir hatten viele Ausfälle in der Offensive Line, vor allen Dingen auch viele Starter-Ausfälle, die dazu geführt haben, dass wir unseren Tiedens ähm, mehr Aufgaben im Pass-Blocking und im Run-Blocking aufgegeben haben. Prinzipiell hat ein Head Coach in so einer Situation zwei Möglichkeiten. Er kann entweder Running-Backs abstellen, um beim Pass-Blocking zu helfen, oder er kann seine Tiedens einsetzen, um beim Pass-Blocking zu helfen. Ähm, Matt LeFleur hat sich meiner Ansicht nach für das Richtige entschieden und hat seine Tide-Ends mehr zum Blocken eingesetzt, weil zum einen sind es bessere Blocker als unsere Running-Backs und zum zweiten muss man sagen, dass du mit einem Running Back öfter ein Matchup gegen den Linebacker hast, was vor allen Dingen für einen Aaron Jones-Type-Spieler ähm, ein Matchup ist, was man sehr gut ausnutzen kann. Das hat natürlich allerdings zur Folge, dass unsere Tight ends dieses Jahr im äh, Passing-Game weniger. Ähm, Bälle zugeworfen bekommen, als es vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Und Robert Tonjen ist, was das angeht, in zweierlei Hinsicht der große Verlierer der bisherigen Saison. Denn im Gegensatz zu Josiah De Guara und Mercedes Lewis ist Robert Tonjen kein sehr guter Blocker. Er hat immer wieder Momente drin, in denen er Key-Blocks setzen kann, in denen er wirklich auch zum Teil äh, Defensive Ends der Gegner aus dem Spiel nehmen kann mit einem Block. Allerdings, vor allen Dingen auch in dem letzten Spiel gegen die Bears, ist er mir zu oft überhaupt nicht bei der Sache, wenn es Blocking angeht. Ich werde euch, äh, das habe ich schon auf Instagram angekündigt, über die nächsten Tage ähm, Spielzüge aus dem Game Pass äh, hochladen, die ich kommentiert habe und da sind auch mindestens zwei dabei, die Robert Tonyan beim Blocken zeigen. Einmal gegen die Nummer 99 der Bears, ich weiß gerade nicht mehr wer es ist und einmal gegen Robert Quinn. Ich sag's mal so, es sind beides keine einfachen Matchups für Robert Tonyan, aber er lässt sich in beiden Matchups unglaublich leicht schlagen und kostet uns dabei einfach wirklich wichtige Yards und ähm, das führt dazu, dass Robert Tanyans Snaps insgesamt diese Saison ähm, eher runtergegangen sind als hoch. Weil Matt LeFleur sich eher auf die Tight Ends verlässt, die wirklich gut blocken können. Und äh, ich bin sehr gespannt, wenn Dominic Daphne wiederkommt von der Injured Reserve-Liste wie sich das dann aus, auswirkt. Ob Josiah De Guara, De Guara dann vielleicht weniger äh, Plays läuft, ob Mercedes Lewis vielleicht weniger Plays läuft oder ob Robert Tonyan wirklich nochmal weniger Plays läuft. Ähm, ein anderer Aspekt, der dazu führt, dass Big Bob dieses Jahr weniger Stats auf das Statsheet bringt als in den Jahren davor, ist eine grundlegende Philosophie der Matt LeFleur Offense und das ist so viel wie möglich zu machen, was gleich aussieht und immer nur Kleinigkeiten zu ändern. Das heißt, die Packers spielen ganz oft Informationen äh, mit Shifts und Motions, die man so schon hundertmal von den Packers gesehen haben und bauen jedes Mal wieder eine kleine Veränderung ein, um das Play ein bisschen anders zu machen und die Defense zu überraschen. Und letztes Jahr war einer der wirklich großen Plays, die Metallica ganz oft benutzt hat. Ein Bootleg-Rollout von Aaron Rodgers zu Robert Tunyon. Was bedeutet jetzt ein Bootleg-Rollout? Das heißt, dass die Packers eine sehr enge Formation gewählt haben. Fünf Offensive Linemen, zwei oder drei Tight Ends jeweils schon an der Offensive Line mit dran. Dann haben die Packers ein Play-Action-Fake gelaufen. Das heißt, sie haben so getan, als ob sie dem Running Back den Ball übergeben. Meistens auf einem Stretch-Play. Das heißt, die ganze Line bewegt sich in eine Richtung. Der Running Back bewegt sich auch in die Richtung. Aaron Rodgers täuscht die Ballübergabe an und rollt dann zur anderen Seite raus. Also entgegen der Richtung, in die die Offensive-Line blockt. Bei diesen Spielzügen kam dann oft Robert Tunyon von der Seite, zu der die Offensive-Line blockt, entgegen auch wieder der Richtung, die die Offensive-Line blockt, an der, Line of Scrimmage, äh, an der Line of Scrimmage lang und war vollkommen offen, weil die Defense halt den Lauf primär äh, respektiert hat und ihn als Spieler einfach noch nicht so sehr respektiert hat. Weshalb Robert Tonyan letztes Jahr sehr viele Pässe ähm, relativ nah an der Line of Scrimmage gefangen hat, was für ihn wiederum den Vorteil hatte, dass die Teams dann irgendwann mehr an die Line of Scrimmage kommen mussten, um ihn zu verteidigen und er seine Stärken im Route-Running ausspielen konnte und dadurch tief offen war. Dieses Jahr ist es so, und da ist auch mindestens ein Play mit bei denen, die ich euch hochladen werde, dass Robert Tonian mittlerweile an der Line of Scrimmage sehr eng gecovert wird, zum Teil von zwei Verteidigern sogar. Matt LeFleur hat das erkannt und hat deshalb sein Spiel ein bisschen umgestellt. Diese, diese Bootleg-Rollouts läuft jetzt eher Mercedes-Lewis, den die Verteidigung einfach nicht wirklich auf dem Schirm hat, dass der Pässe fängt. Das bedeutet aber natürlich auch wieder, dass Big Bob weniger Pässe underneath fängt, ähm, was ihm weniger, also was ihm halt diese tiefen Pässe nicht so ganz öffnet und wenn man das jetzt alles in Betracht zieht, abgesehen davon, dass es auch wahrscheinlich war, dass Tonien in diesem Jahr ein bisschen schlechter ist, als er es letztes Jahr war, weil seine letztjährige Saison einfach so gut war, muss man sagen, ist es nicht wirklich überraschend, dass er jetzt noch nicht so gut gespielt hat wie letzte Saison. Ähm, ich sag's mal so, ich würde mir da nicht zu große Gedanken machen. Robert Tonien ist erstens schon ein Spieler, der unglaublich hart arbeitet und der davon zurückkommen wird. Und auf der anderen Seite könnte das bedeuten, dass come Playoff-Time die gegnerischen Defenses Robert Tonyan nicht mehr so sehr auf dem Zettel haben und dass er dann auch in der Red Zone wieder deutlich effektiver wird. Das ist übrigens noch das Dritte, was habe ich jetzt fast vergessen. Die Packers, wie wir das letzte Woche schon gesagt haben, die Packers' Offense ist dieses Jahr in der Red Zone einfach nicht wirklich gut. Und das bedeutet, also das liegt auch daran, dass Robert Tonyan in der Red Zone eigentlich kaum noch angeworfen wird. Unter anderem auch, weil er einfach so viel gecovert wird, zum Teil auch von zwei Spielern. Aber wenn man jetzt das realistisch durchgeht, wenn du Devante Adams und Robert Tonyan jeweils doppeln würdest, hättest du mit allen anderen Spielern ein One äh, One on One-on-One. Dann müssen Spieler wie Allen Saar, wie MVS, wie Mercedes Lewis ihre One-on-Ones gewinnen. Was sie jetzt noch nicht so wirklich tun was dafür allerdings Aaron Jones tut, der dieses Jahr, wenn ich mich jetzt nicht vertue, auch schon sechs Receiving-Touchdowns hat. Das heißt, die Packers finden irgendwie einen Weg, diese, diesen Negativtrend bei Robert Tonyan zu nutzen um den auch in was Positives umzumünzen. Insofern würde ich mir keine Sorgen machen bei der Packers Offense, weil sie bisher bis auf Week 1 es immer geschafft hat, mehr Punkte aufs Board zu bringen als der Gegner. Und seien wir ehrlich, Football kann da ziemlich einfach sein, indem das eigentlich alles ist, was man machen muss. Du musst mit deiner Offense mehr Punkte machen als die gegnerische Offense und das ist den Packers bisher eigentlich ziemlich gut gelungen. Ähm... Gehen wir kurz zur Offensive Line über. Ähm, viele von euch werden es mitbekommen haben. Erkton Jenkins hat dieses, äh, diese Woche wieder gestartet. Ähm, David Bakhtiari ist designated worden, dass er von der Physically Unable to Perform Liste zurückkommen kann. Das heißt, er hat drei Wochen, um wieder ins aktive Roster übernommen zu werden. Ähm, und auch Josh Myers hat diese Woche wieder gespielt, zumindestens kurzzeitig, denn nach drei Plays ist er wieder, musste er das Spielfeld wieder verlassen mit einer Knieverletzung. Und Matt LaFleur hat gestern schon in der Pressekonferenz bestätigt, dass ähm, Josh Myers einige Spiele verpassen wird. Ähm, ich glaube, je nachdem, ob die Packers Josh Myers auf die Injured Reserve-Liste tun, ist das ein ganz guter Indikator dafür, ob er zwei oder drei Wochen ausfallen wird. Ähm, das werden wir aber erst sehen. Das werden die Packers wahrscheinlich jetzt noch nicht tun. Um, an seiner Stelle kam Lucas Patrick wieder auf Center, der auch da wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Matt LeFleur meinte, dass äh, er fand, dass Lucas Patrick mit der beste Offensive Lineman war. Um, und obwohl ich auch fand, dass Elton Jenkins und Billy Turner gut gespielt hat, kann ich dem prinzipiell nichts entgegenhalten, denn das Matchup für Lucas Patrick war wirklich schwierig und ich fand, er hat das ganz gut gemacht. Um, was unsere offensive Tackles angeht, Elton Jenkins und ähm, Billy Turner, muss man sagen, dass Billy Turner wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Er spielt dieses Jahr auf einem konstant hohen Level. Elton Jenkins hat ein bisschen Zeit gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, hat relativ am Anfang vom Spiel einen Sack zugelassen. Wenn er das besser verteidigt hätte, hätte Robert Tonyan einen Touchdown gefangen. Das kann ich euch jetzt sagen, das wären 60 Jahre Touchdown gewesen das ist auch in den Plays, die ich euch noch hochladen werde. Ähm, aber er war am Anfang noch ein bisschen, hatte er ja noch ein bisschen Rost im Getriebe, das sich dann aber relativ schnell äh, abgeschüttet hat. Und ich meine, wenn du gegen Khalil Mack und Robert Quinn spielst und abgesehen von diesem ersten Viertel eigentlich keinen Sack über außen zulässt und kaum Pressures über außen zulässt, dann war es ein erfolgreicher Tag für dich. Und an der Stelle, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich jetzt bei den Offensive Tackles tue, möchte ich auch nochmal ganz kurz Mercedes Lewis hervorheben, der mit seinem Blocking und seiner Physikalität auch eher wie ein Offensive Tackle aussieht. Der hat in diesem Spiel mehrere, nicht nur eins, nicht nur zwei, es waren nicht mal nur drei, es waren wirklich sechs, sieben Matchups direkt mit Khalil Mack gehabt. Oder gehabt hat. One-on-one Matchups mit Khalil Mack. Und Mercedes Lewis hat die hauptsächlich gewonnen. Der hat Kalir Mack im Laufspiel und der hat Kalir Mack im Passblocking einfach zum Teil aus dem Spiel genommen. Und das gebührt ganz, 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 ganz großem Respekt. Ähm, die NFL ist leider eine Liga, die sehr, oder die Fans, die sehr auf Statistiken gucken, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ob jemand in den Pro Bowl kommt oder in den All-Pro Team kommt, weshalb Mercedes Lewis nichts von beiden zukommen wird. Aber Mercedes Lewis ist dieses Jahr ein All-Pro Blocking Talent. Hätte er noch ein paar mehr Receiving Stats, könnte man hier über ein tatsächliches All-Pro Team nachdenken. Aber was der Junge macht, der ist meiner Meinung nach der Beste. Pass und Run-Blocking-Titan in der NFL aktuell. Und da übertreibe ich nicht mal. Er ist eine Riesenhilfe Hilfe für unsere Offense. Ähm, ansonsten muss man sagen, ähm, hatte Royce Newman wieder ein sehr, sehr sch ähm, schwieriges Spiel. Ähm, hat uns mindestens zwei Drives gekostet, indem er Sex zugelassen hat, ähm, in denen er jeweils eventuell, ich weiß nicht, ob er nicht wusste, welche Protection die Packers spielen oder ob er einfach nicht realisiert hat, was er zu tun hat. Aber er hatte auf jeden Fall ein ganz großes Problem damit, bei Zone-Blocking-Schemes seine Zone zu halten. Und das hat dazu geführt, dass er zwei relativ äh, einfache Sacks zugelassen hat, was uns zwei Drives gekostet hat, also nicht wirklich schön war. Ähm, zur Offense gibt es sonst noch Loben zu erwähnen Amari Rogers mit seinem ersten Catch für 14 Yards. Um, Aquanimius St. Brown hatte auf dem Play ein bisschen interessantes Blocking, weil ich nämlich eigentlich glaube, dass er den Falschen geblockt hat. Um, es allerdings trotzdem funktioniert hat und ich meine, was will man am Ende mehr, uh, als dass es funktioniert. Ich möchte jetzt mal übergehen zu unserer Defense, denn unsere Defense hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Das Denkt man jetzt als erstes nicht, wenn man sieht, dass die Ch Chicago Bears mit einem der schlechtesten Quarterbacks statistisch gesehen diese Saison und allgemein mit einer der schwächsten Offenses in dieser Saison 14 Punkte gegen uns gemacht haben und zum Teil auch mit uns machen konnten, was sie wollen, wollten. Ähm, ich gebe dahingehend zu bedenken, dass die Bears nur auf zwei Drives gescored haben. Ähm, die Scoring-Drives waren typisch Green Bay Packers lange Drives, die einfach wo wir die Bears einfach nie gestoppt bekommen haben und wir haben es wieder nicht geschafft in der Red Zone ähm, einen Stop zu, äh, zu kreieren aber wir haben halt auch nur 14 Punkte zugelassen und das obwohl unsere Defense stark, stark ersatzgeschwächt war Kevin King äh, war diese Woche auch ausgefallen mit einer Schulterverletzung ähm, insofern hat Isaac Yadem gestartet äh, gegenüber von Eric Stokes. Und als ich das gelesen habe, wusste ich schon, was das für ein Tag wird. Und zwar ein ganz, ganz, ganz schwerer. Ähm, und so kam es dann auch. Isaac Yadem hat im ersten Drive konsequent erstmal einen Pass zugelassen und dann eine völlig sinnlose Passinterference gefressen. Um, in der Justin Fields den Ball wieder nicht wirklich platziert wirft und jedem den Wide Receiver der Bears aus irgendeinem Grund umtackelt, obwohl der Ball noch nicht mal in der Nähe vom Play ist. Also das wäre auch eine Pass interference geworden, wenn der Ball schon fast äh, bei Daniel Munis Händen gewesen wäre. Aber er hat ihn ja so früh umgerissen, dass man da eventuell sogar noch über ein Holding hätte nachdenken können. Also nicht wirklich, weil der Ball schon lange raus war, aber Einfach, ich habe mich absolut gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, aber ich schätze, dass Isaac Yadim einfach quasi so ein bisschen äh, den NFL-Refs entgegenkommen wollte, äh, indem er ihnen auch mal einen Pass-Interference-Call einfach macht. Denn äh, die NFL-Referees schaffen ja nicht, äh, schwierige Pass-Interference-Calls richtig zu treffen, beziehungsweise sie schaffen es nicht mal, offensichtliche Non-Calls auch als solche zu callen. Und ihr werdet jetzt sicher wissen, worauf ich hinaus äh, will, es geht natürlich um die Offensive Pass Interference, die gegen Economy St. Brown gepfiffen wurde, ähm, die einen Touchdown von St. Brown weggenommen hat, die einen unglaublich guten Wurf von Aaron Rodgers weggenommen hat und die mehr Fragen aufwirft, als die tatsächlichen Antworten beinhaltet, denn... Um, schaut euch einfach mal den Spiel also schaut euch den Spielzug einfach mal auf YouTube an. Ihr werdet sehen, dass drei äh, Referees äh, in der Nähe von diesem Play stehen. Und da muss ich auch noch ein kurzes Shoutout geben an Andy Herman, bei dem habe ich das nämlich zuerst gesehen. Es stehen also drei NFL-Referees um diesen Spielzug herum, zwei davon jeweils fünf Yards weg und einer ungefähr 20 Yards vom Spielzug entfernt. Ratet mal, wer die Flagge wirft. Genau, derjenige, der 20 Yards wegsteht. Der hat weder einen besseren Blick auf die Szene, noch hat er irgendwie eine Berechtigung dafür, da eine Flagge zu werfen, wenn die anderen beiden die Flagge nicht werfen. Also, ähm, das ist was, was mich unglaublich frustriert hat, wenn man dann noch dazu zählt, dass das einfach auch keine pass interference war. Also klar, er drückt sich ein bisschen mit dem Arm ab, aber... Ich bin immer ein großer Fan von Klein, äh, gleiches Recht für alles und schaut euch einfach mal an, wie Equinemius St. Brown auf der Route vom Verteidiger berührt wird. Ähm, das war nämlich auch ein halber Block und äh, dann sehe ich nicht ein, warum Equinemius St. Brown nicht zumindest seine Hand ein bisschen am Gegenspieler haben darf. Ähm, aber das sei mal dahingestellt, die Refs haben allgemein dieses Woche wieder viele Calls übersehen, aber damit will ich mich gar nicht zu sehr auseinandersetzen, weil wir jetzt auch gerade bei der Defense sind. Um, und nachdem Isaac Yardim so einen schlechten Start ins Spiel hat, haben die Packers das einzig Richtige gemacht und haben ihn gebencht und haben Rasul Douglas ins Spiel geworfen. Um, Rasul Douglas, einer der Neuzugänge um, der Packers diese Woche, um, hat okay gespielt, hat insgesamt fünf Pässe zugelassen, hatte allerdings wenigstens, wenigstens sicheres Tackling. Also der Junge muss sich noch verbessern, was das, was die Pass Coverage angeht, also was die Passverteidigung angeht. Aber mir gefällt seine Mentalität gegen den Lauf. Ähm, besonders was screen angeht, ist er sehr ruhig und besonnen. Er geht nicht direkt auf den Spieler rauf, der den Ball bekommt, weil er weiß, dass da noch ein Offensive-Lineman ist, der ihn ansonsten wegblocken würde. Sondern er wartet kurz, bis der äh, Runner, also der Wide Receiver, sich für einen Weg entschieden hat und attackiert ihn dann aber sehr aggressiv. Insofern war das zumindest nicht schlecht, was Rasul Douglas getan hat. Ganz im Gegensatz zu dem, was Jalen Smith gemacht hat. Jalen Smith hat nämlich ein gruseliges Spiel gemacht für die Packers. Und ich weiß mittlerweile, warum die Cowboys ihn entlassen haben. Denn das war gar nichts von Jalen Smith. Er hatte ein gutes Play, wo er Justin Fields bei einem äh, Scripted Blitz unter Druck setzt. Ähm, da konnte er auch seine ganze Athletik einmal aus. Äh, Ausstrahlen, aber Jalen Smith hat das gleiche Problem wie Kevin King. Er ist Endzone zu Endzone noch relativ schnell. Sideline zu Sideline hat er extreme Speed Defizite. Zu diesen Speed Defiziten kommt noch ein, ein wirklich schreckliches Tackling zum Teil. Also der lässt sich die Knöchel brechen von... Khalil Herbert, der nun weiß Gott nicht der Running Back ist, mit den besten Moves im Football. Und der hat Jalen Smith echt aussehen lassen wie ein Sechsklässler, der zum ersten Mal in seinem Leben Tackle-Football spielt. Also ähm, das war noch nicht das, was ich mir ehrlich gesagt von Jalen Smith erhofft hatte. Und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein, die Darnell savage verletzung geht zum Teil auf Jalen Smiths Kappe. Denn bei dem Play, bei dem sich Daniel Savage die Gehirnerschütterung zugezogen hat, spielt Jalen Smith, ich kann es euch nicht mal beschreiben, ich weiß nicht mal, was er gespielt hat. Ich werde euch das Play auf jeden Fall hochladen. Aber Spielzüge lesen, seine Assignments halten, auch das sind nicht unbedingt Stärken des Jalen Smith. Und ähm, Ich glaube immer noch daran, dass er ein Upgrade ist auf Inside Linebacker 3 über Ty Summers und Oren Burks. Aber... Ich erwarte noch deutlich mehr von ihm. Er hat noch Zeit, äh, er ist ja gerade erst zum Team gestoßen. Insofern ähm, darf man da, glaube ich, auch nicht allzu kritisch sein bisher. Ähm, aber er muss sich auf jeden Fall steigern. So viel sei dazu schon mal gesagt. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat mir die Defense sehr Gut gefallen eigentlich. Vor allen Dingen Kenny Clark war wieder ein Biest in der Mitte. Zwei Sacks hatte er. Jonathan Garvin hatte zwei Sacks. Ähm, Dean Lowry hat ein ganz starkes Spiel gespielt. Ähm, Dean Lowry spielt wirklich wie jemand, der ein bisschen auch um seinen Job fürchtet. Denn Dean Lowry hat einen relativ hohen Cap-Hit. Für das, was er sonst so für uns gemacht hat. Aber in dem Spiel war er zum Teil echt dominant, was den Lauf und den Pass angeht. Und das zeigt sich zum Glück auch in dem einen Sack, den er gesammelt hat. Rashawn Gary wieder ohne Sack, aber auch da muss man wieder sagen, der hatte sehr viele, sehr gute Rushes drin, wo er Justin Fields unter Druck setzt, wo er Justin Fields dazu zwingt, schnell Entscheidungen zu treffen. Und manchmal ist das alles, was man machen muss. Manchmal muss man den Quarterback einfach dazu zwingen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und dann trifft dieser manchmal die falschen Entscheidungen. Ähm, wie Justin Fields es zum Beispiel bei seiner ersten Interception gemacht hat. Das hat jetzt weniger mit äh, Rashad Gary zu tun. Aber falls ihr euch daran erinnert, es sah so aus, als ob Kenny Clark ins Offside gejumpt ist. Justin Fields denkt, er hat einen Free Play und wirft den Ball einfach in die Endzone vollkommen über den Kopf von seinem äh, Mitspieler, also das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, und Daniel Savage liest das, läuft unter den Ball und pickt ihn noch auf. Ich habe mir jetzt im, im, im Filmstudy das nochmal angeguckt und kann nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass Kenny Clark wirklich im Offside stand. Ich kann es auch nicht perfekt ausschließen, weil es keine Möglichkeit gibt, das Tape genau in der Sekunde, in der der Ball gesnappt wurde, zu pausieren, aber ich sage es mal so, die NFL steht ein, stellt einen Referee ab, der immer genau auf Höhe des Balls steht und der nur dafür verantwortlich ist, diese Neutral Zone Infractions oder Offsides zu pfeifen. Und der stand gut in dem Spielzug und ich kann Ihnen nur zustimmen, ich glaube auch nicht, dass Kenny Clark Offside stand. Was bedeutet das für Justin Fields? Er muss das machen, was Aaron Rodgers macht. Und da äh, ähm, ermutige ich euch das nächste Mal, wenn Rodgers ein Free-Play hat, oder vielleicht könnt ihr es auch auf YouTube finden, mal zu schauen, was Aaron Rodgers macht. Und zwar wirft er den Ball nicht direkt, sondern Rodgers guckt sich immer erstmal um, ob auch wirklich eine Flagge geflogen kommt. Denn ihm passiert das nicht, was Justin Fields passiert. Wenn er ein Free-Play hat, dann weiß er das und dann auch nur dann wirft er so einen Ball. Justin Fields hat es nicht getan und ähm, ja, Daniel Savage hat davon profitiert, äh, sagen wir jetzt mal so. Ähm, insofern muss ich sagen, äh, haben wir ja jede Woche, sagen wir jede Woche wieder aufs Neue, dass die D-Line ein großer Faktor sein wird und das war auch in diesem Spiel der Fall und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass die Defense sich wirklich darauf eingelassen hat oder die Defensive Line. Ähm, Großes, großes Shoutout muss an der Stelle auch nochmal an DeAndre Campbell gehen, der wieder ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat und wie ich gerade gelesen habe, der top-rated PFF-Linebacker in der gesamten NFL ist. Nun äh, kennt ihr vielleicht schon ein bisschen meine Meinung zu Pro Football Focus. Ich äh, halte das für einen Haufen Humbug, ähm, solange die nicht offenlegen, wie die zu ihren Noten kommen, kann und werde ich PFF nicht ernst nehmen. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man PFF immer ein bisschen als Indikator dafür nehmen, ähm, wie andere einen Spieler sehen. Und wenn auch andere glauben, dass Dre Campbell dieses Jahr mit der beste Linebacker in der NFL ist, dann muss ich sagen, kann ich das so bisher fast unterschreiben. Ich glaube, es gibt deutlich bessere Linebacker als Dre Campbell in der NFL, aber er spielt unglaublich gut, was auch, ähm, daran liegt, dass er einfach perfekt in das System der Green Bay Packers passt. Es ähm, ist ein Spieler, der es selber schafft, sich von Offensive Linemen zu lösen. Er ist auch der einzige Linebacker von uns, neben vielleicht noch Chris Barnes, der das kann. Ähm, und zusammen mit Kenny Clark und Rashawn Gary hat er da auch einfach zwei Leute, die ihm äh, weitestgehend den Rücken frei halten. Ähm, insofern Shoutout an Devon Drake-Campbell. Shoutout, Shoutout auch an Chris Barnes, den ich äh, wie immer unseren äh, also glaube, dass der unser zweitbester Linebacker ist. Ähm, kritisieren muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall Oren Burks, der wieder ganz, ganz gruselig gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob er wirklich so viel besser ist als Ty Summers, aber das war es mhm. wirklich nicht, was, ähm, was Oren Burks diese Woche gezeigt hat. Also schlechtes Tackling. Ein absolut fehlendes Verständnis dafür, was ein Edge-Contain ist. Das heißt, wie er die Play-Side sichert, damit der Running Back nicht außen an der Defensive Line vorbeikommt, hat er ganz, ganz gruselig gemacht. Und sein Spiel in den Special-Teams war auch gruselig. Ähm, zu den Cornern muss man sagen, äh, habe ich ja jetzt schon einiges gesagt. Ähm, Chanton Sullivan hat wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Chanton ähm, Sullivan ist halt ein Spieler, der aufgrund seiner, seiner Schnelligkeit ein bisschen limitiert ist. Äh, er versucht, das durch eine sehr aggressive Spielweise wieder gut zu machen, was in dem Spiel komplett gut gegangen ist, wo allerdings doch manchmal auch äh, Spielzüge drin waren, wo ich mir gedacht habe, okay, da hätte ich vielleicht eine Flagge geworfen. Also das sah jetzt doch ein bisschen nach äh, Defensive Holding aus. Aber er hat ja keine Flagge kassiert also oder zumindest keine... Ähm, holding Flagge, äh, insofern muss man sagen, ähm, hat er eigentlich ganz gut gespielt. Eric Stokes hat zwei Catches zugelassen, die allerdings wahrscheinlich jeder Cornerback in der NFL zugelassen hätte. Ähm, man muss auch sagen, Justin Fields hat ihn aktiv vermieden, ähm, was ein sehr positives Zeichen für Eric Stokes ist, wenn Offenses jetzt schon äh, so auf ihn reagieren, dass sie lieber zur anderen Seite werfen das ist auf jeden Fall was, auf dem man aufbauen kann und ähm, zeichnet sich bisher wie ein sehr guter Erstrunden-Pick äh, ab. Abschließend möchte ich noch mal ein bisschen auf die Safeties eingehen. Ähm, wir hatten ja vor ein, zwei Wochen auch mal gefordert, dass AJ Amos besser werden muss. Ähm, und ich freue mich verkünden zu können, dass er das auch geworden ist. Ähm, wir sind zwar ehrlich, oder ich bin ehrlich, es ging auch nicht viel schlechter, als er in den ersten Wochen gespielt hat. Aber Adrian Amos ähm, hat vor allen Dingen gegen den Lauf immer wieder gezeigt, dass er schnell ist, dass er instinktiv ist und dass er gut tacken kann. Also ähm, mit ein bisschen mehr Glück stoppt er die Bears bei ihrem ersten Drive beim vierten und eins short und ähm, die Bears erzielen dann nie einen Touchdown. Und dann reden wir vielleicht nochmal noch anders über diese ähm, Defense. Adrian Amos hatte auch eine beinahe interception bei der ich sagen muss, auch wieder... Ähm, wenn der Call um, auf dem Spielfeld eine Interception ist, dann wird das Spiel, der Spielzug wahrscheinlich auch nicht zurückgenommen und äh, umgeändert, aber dadurch, dass auf dem Spielfeld ein Incomplete Pass, weil Out of Bounds gecallt war, hatten die Schiedsrichter und entschuldigt den Ausdruck nicht die Cojones, um das Richtige zu tun und der, den Packers diese Interception zu geben. Weil, ich will ehrlich sein, meiner Meinung nach hat er zwei Füße in inbounds ähm, zu dem Zeitpunkt oder nach dem Zeitpunkt, nachdem er den Ball sicher hat oder zumindest halbwegs sicher, also nachdem er Kontrolle über den Ball hat und noch nicht im Aus war. Das war für mich eine Interception, die den Packers weggenommen wurde und ein weiterer questionable call an dem Abend. Ähm, aber Adrian Amos zeigt einfach jede Woche immer mehr, dass er gegen den Lauf sehr effektiv sein kann. Dass auch wieder mit ihm im Passing-Game zu rechnen ist. Ähm, Daniel Savage hatte, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein bisschen Pech, dass er ähm, im dritten Viertel irgendwann das Spiel verlassen musste mit einer Gehirnerschütterung. Äh, an seiner Stelle kam Henry Black rein, ähm, der nicht perfekt gespielt hat. Ähm, Henry Black muss auch noch an seiner Pass-, an seiner Zonenverteidigung insbesondere arbeiten. Da hat er letzte Woche auch ein, zwei Bälle zugelassen, und ein, zwei Passfänge zugelassen. Was ich allerdings bei ihm sehr lobend herausstellen möchte, ist, dass er in Man-Coverage sehr effektiv war. Also äh, es gab mehrere äh, Fälle, in denen er im Slot verteidigt hat und gegen Alan Robinson stand. Und ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, Alan Robinson hat keinen Ball gefangen. Das kann auch daran liegen, dass Justin Fields-Würfe einfach grottig waren. Aber das bedeutet natürlich auch, ähm, dass Henry Black nicht allzu schlechte Coverage hatte. Und ähm, insofern hoffe ich oder gehe ich davon aus, dass Daniel Savage diese Woche wieder mitspielt, weil wir ihn auf jeden Fall brauchen werden. Aber Henry Black kann zumindest so spielen, dass er uns das Spiel nicht verliert. Und davon könnten sich einige unserer Cornerbacks und unserer Linebacker doch mal was abschauen. Um, not looking at you, Isaac Yadam, uh, Oren Burks oder Ty Summers. Um, gehen wir mal noch kurz auf die Special Teams ein, um, da das auch die Videos sind, die ich heute, also am Mittwoch, schon hochladen werde. Und zwar habe ich mich mal ein bisschen damit befasst, warum unsere Special Teams eigentlich immer so mittellange bis lange Returns zu lassen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das am besten sagen soll, aber ich habe es auch im Video gesagt und ich möchte es hier nochmal wiederholen. Äh, lieber Brian, guten Kunst, Draft nächstes Jahr im Draft zwei oder drei Inside-Linebacker. Wir brauchen die Hilfe in den Special-Teams. Ähm, Oren Burks, Ty Summers können sich überhaupt nicht von Blocks lösen, schaffen es immer wieder, ihre Lane zu verlassen. Also ihr müsst, es, ihr müsst es euch so vorstellen, es sind ja immer zehn Spieler, die den Kick aufcovern plus den einen, der kickt, der Kicker. Und jeder dieser zehn Spieler hat, läuft quasi in einer geraden Linie das Spielfeld herunter und deckt eine bestimmte ähm, einen bestimmten Raum vom Spielfeld ab. Und sowohl Oren Burks als auch Ty Summers schaffen es, immer wieder außerhalb ihrer Zone zu landen, können sich dann nicht von Blocks lösen, was dazu führt, dass die gegnerischen Returner einfach vor allen Dingen in der Mitte oft sehr viel Platz haben. Ähm, auch negativ aufgefallen ist mir Shemar Jean Charles diese Woche mit seinem äh, Gunning Skills. Also Gunners sind die beiden... Oder sind die vier zum Teil auch, ähm, die quasi wie Wide Receiver äh, außerhalb der Hashes aufgestellt werden, das heißt eher Richtung Sideline stehen und dann als erste quasi unten am Spielfeld äh, auf der gegnerischen Seite sein sollen beim Returner, um den zu stoppen. Und Shemar Jean Charles hat diese Woche einen Play hingelegt, wo ich mir gedacht habe, aber was hat er sich denn bitte dabei gedacht? Ähm, ein wirklich, wirklich starker Punt von Corey Bohawkers geht bis an die 10-Yard-Line oder so. Der Returner callt kein Fair-Catch-Signal, fängt den Ball und bleibt aber einfach stehen. Anstatt, dass Shemar Jean Charles ihn umrennt oder wenn er das nicht machen will, weil er Angst hat, dass er, die, dass er das Fair-Catch-Signal übersehen hat, ihn zumindest leicht umtackelt, Uh, bleibt Jamar Jean Charles einfach neben dem Returner stehen. Der Returner denkt sich, geil, der Typ tackelt mich nicht, da kann ich jetzt hier nochmal für 10, 15 Yards laufen. Und genauso stellt sich das dann auch am Ende heraus. Und wenn du ein Rookie bist, der sowieso schon ein bisschen auf dünnem Eis steht, weil er jetzt in der Defense noch nicht ganz so gut funktioniert, wie äh, er es vielleicht müsste, um einen sicheren Roster-Spot zu haben, ist das einfach ein Spielzug, den du dir nicht erlauben kannst. Ähm, so viel aber mal dazu äh, MVP der Special Teams ist diese Saison aufgrund von Mason Crosbys letztem Spiel auf jeden Fall Corey Bochorges der diese Woche auch wieder unglaublich starke Punts rausgehauen hat, unter anderem einen 82 Yard Punt das ist der zweitlängste in der Packers Geschichte überhaupt, also was eine Leistung ähm, der Trade hat sich wirklich gelohnt so, jetzt bin ich die gesamten Positionen durchgegangen und habe euch so ein bisschen meine Gedanken zum Spiel äh, der Packers gegen die Bears erläutert. Vielleicht äh, abschließend nochmal, ähm, ja, das war kein dominanter Sieg der Packers, wie wir uns den alle gewünscht haben. Persönlich wünsche ich mir auch mal wieder so einen extrem dominanten Sieg gegen ein gutes Team, ähm, um einfach ein bisschen Sicherheit zu haben, dass wir nicht nächste Woche gegen die Redskins rausgehen und mit einer ähnlichen Energie wie gegen die Saints spielen allerdings muss ich sagen, haben die Packers in den letzten beiden Spielen in dem ersten Viertel sehr schlecht gespielt und haben das Spiel dann jeweils nochmal ziemlich gedreht und haben selber ziemlich aufgedreht und das ist eine Qualität, die ich in dieser Mannschaft sehr schätze, dass sie einfach es geschafft hat ähm, nach dieser Niederlage in Woche 1 nie den Kopf hängen zu lassen und immer weiterzumachen. Ähm, insofern einfach, äh, ja mal ein kurzes Showdown an das Team als Ganzes ähm Apropos des Teams als Ganzes möchte ich auch nochmal einen Shoutout geben an Timmy van der Bromme ähm, auf Instagram, der unser tolles Intro gemacht hat. Äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Zweites. Ihr findet sein Instagram unter timmy-von-brome. Ich. Wir haben das aber in den letzten Folgen schon immer mal gesagt und falls ihr Timmy finden wollt, was ihr unbedingt tun solltet, dann klickt einfach auf unser Profil und geht zu den Leuten, die wir abonniert haben, da werdet ihr ihn auf jeden Fall finden. Und auch noch ein Shoutout an die Facebook-Community, die letzte Woche es auch teilweise übernommen hat, Werbung für uns auf Facebook zu posten. Es ist wirklich appreciated, weil wir auch nicht immer die Zeit haben, das zu tun. Und äh, wenn es einfach Freiwillige gibt, die das aus dem Guten ihrer Herzen machen, dann zaubert einem das ein bisschen ein Lächeln äh, aufs Gesicht. Aber das ist vielleicht eine Sache, auf die ich ganz allgemein noch mal eingehen sollte. Ähm, ich glaube, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch für Simon spreche. Der Support in den letzten Wochen ist einfach unglaublich. Angefangen bei den Streamzahlen ähm, bis hin zu den, Interaktion auf Instagram, auf Facebook, wir erfahren so viel positives Feedback, dass es mich wirklich rührt. Und an dieser Stelle ist es vielleicht ganz wichtig, einfach auch mal zurückzugeben, dass wir den Podcast zwar für euch machen, dass ihr uns aber mit diesem Feedback, das wir bekommen, auch jede Woche wieder aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubert und uns die Motivation gibt, diesen Podcast weiterzumachen. Und an der Stelle kann ich nur für mich sprechen, aber ein Großteil meiner Motivation kommt auch daher, dass ich diesem tollen Publikum gerne äh, den gleichen Gefallen tun würde, den er mir tut und euch ein bisschen das Leben erleichtern möchte. Ähm, und ich glaube, da kann ich auch für Simon sprechen. Ähm, insofern hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Hoffentlich sind Simon und ich nächste Woche wieder zusammen in dieser Review-Folge. Es fällt einem nämlich ziemlich schwer, seine Gedanken gebündelt vorzutragen, ähm, wenn man alleine ist. Aber ja, an der Stelle möchte ich euch einfach äh, eine schöne Woche, eine schöne Restwoche noch wünschen, ähm, weiterhin viel Gesundheit und äh, ja, wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder.